0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 요한복음 1장 12절의 말씀입니다. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘. 사복음서를 나눌 때 마태 마가 누가 요한복음이 있죠. 그런데 이 마태 마가 누가 복음을 공관복음이라고 합니다. 공관복음. 공간복음은 보는 시점이 관점이 비슷하다라는 얘기입니다. 순서도 비슷하고 내용도 비슷합니다. 요한복음은 그냥 뭐라고 부르냐면 요한복음이라고 부릅니다. 요한복음은 너무 많이 다릅니다. 나오는 내용도 다르고 순서도 다릅니다. 그래서 신학자들이 연구해 본 결과 요한복음의 내용은 공간복음의 내용과 딱 8%만 비슷하다. 정말 완전히 다른 책이다라고 할수 있을 것입니다. 지난주일 날 창세기를 마치고 어느 하나님의 말씀을 증거할까 기도하던 중에 주님께서 저에게 요한복음의 말씀을 주셨습니다. 앞으로 요한복음의 말씀을 통하여서 하나님의 말씀을 더욱더 깊이 이해하는 시간들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 서로의 다름을 인정하라 라는 말씀입니다 서로의 다름을 인정하라 신학교에 가서 성경을 제대로 배웠습니다 제가 제일 힘들었던 부분이 이 사복음서였습니다 신학교에 가면 이 복음서를 배우는데 네 개의 복음서에 다른 점들과 순서를 서로 비교하는데 뭐 예를 들자면 사복음서 전체에 나온 기적은 무엇인가 뭐두 개에 나온 거세 개에 나온 거는 무엇인가 아주 복잡합니다 제가 공부를 하면서 느꼈던 것은 이 복음서의 내용은 비슷비슷한데 왜네 개나 있어야 할까? 왜 복음서의 내용들은 순서와 내용이 조금씩 다를까? 아니 어디서는 예수님께서 5천명을 먹이셨다고 하고 어디서는 7천명을 먹이셨다고 하면 이게 따로따로 두 번인가? 아니면 똑같은 일인데 잘못된 건가? 어떤 분들은 이런 내용을 고민하시다가 성경은 거짓이다라는 섣부른 결론을 내리시는 분들도 있습니다. 왜 똑같은 예수님의 기록인데 네 명의 기록이 조금씩 다른 것일까요? 그 이유는 요쓴 사람이 다르기 때문입니다. 우리 모두가 하나님 앞에서 다른 사람들입니다. 하나님께서는 우리를 모두 다르게 만드셨습니다. 틀리게 만드신 게 아니라 다르게 만드셨다. 이거 분명히 인정하셔야 됩니다. 하나님은 다르게 만드시는데 사람들은 자꾸 똑같이 만들려고 노력을 합니다. 한국의 성형수술 참유명하지요 한국 성형수술 세계에서 거의 가장 최고로 잘한답니다. 그렇게 잘하는 이유가 무엇이냐면 많이 해서 그렇답니다. 많이 해서. 정말 많이 하기 때문에 의사들이 연습을 많이 해서 더 잘할 수 있다고 라 이야기를 하더라고요. 그래서 웃지 못할 일도 벌어진답니다. 뭐 지하철 타고 가다 갑자기 화나는 얼굴을 만나게 된대요. 거울 본줄 알았는데 다른 사람 얼굴이 나랑 똑같아. 이유를 알고 보니 같은 병원 같은 선생님한테서 수술을 받은 거예요. 하나님께서는 우리를 모두 다르게 만드셨습니다. 우리 마스크를 쓰셨지만 옆 사람의 얼굴을 한번 바라보시기 바랍니다. 마스크를 썼어도 눈이 다르죠? 생긴 게 달라요. 가족들도 조금씩 생김새가 다릅니다 하나님께서는 우리를 다르게 만드셨습니다 그래서 참 불편할 때도 많이 있습니다 결혼 20주년을 맞이한 아내가 남편에게 물어봤습니다 아내가 남편에게 이렇게 얘기했어요 당신에게 나는 어떤 존재야? 라고 물었더니 남편이 당신은 나에게 로또 같은 존재지 아내가 너무 좋아했어요 감동이다 내가 그렇게 귀해? 그랬더니 남편이, 아니, 로또 같아. 정말 되게 안 맞아. 사도사도 사도 안 맞아. 결혼한 부부들이 가장 힘들어하는 부분이 이 부분이랍니다. 너무 다르다라는 거예요. 처음에 결혼할 때는 달라서 좋다라고 해요. 달라서 좋다. 왜 그러냐면 하나님께서는 사람의, 나에게 부족한 부분을 다른 사람이 채워주기를 원하는 게 이게 본능이래요. 그래서 나하고 다른 점이 있는 사람한테 매력이 끌린다고 라 합니다. 이건 하나님께서 우리에게 주신 본능입니다. 그런데 우리는 살면서 이 다름을 틀림으로 인식하게 됩니다. 그리고 나랑 같이 사는 사람이 나랑 너무 다르다라고 불평을 하게 됩니다. 정말 말도 안 되는 것으로 싸우다가 이혼하는 부부도 본 적이 있습니다. 어떤 싸움이었냐면 남편은 치약을 위에서부터 짜고 아내는 치약을 밑에서부터 짭니다. 둘이 이거로 싸우다가 이혼한 부부 봤습니다. 뭐가 맞는 것일까요? 성도 여러분 위에서 짜나 아래에서 짜나 치약은 나옵니다. 이건 다른 것이지 틀린 것은 아닙니다. 사복음서가 다른 이유가 무엇일까요? 그 이유는요. 첫 번째 이유는 쓴 사람이 다르기 때문에 그렇습니다. 이 사실을 잊지 마십시오. 사람이 다르기 때문에 보는 관점이 달라서 다른 글을 쓰게 된 것입니다. 그리고 그렇게 다른 이유는 그 사람을 다르게 만드신 하나님 때문이다. 이것을 아셔야 합니다. 또두 번째 중요한 이유는 읽는 사람이 다르기 때문입니다. 어떻게 다르냐고요. 예를 한번 들어보자면 이 마태복음은 예수님의 제자였던 마태가 유대인들에게 복음을 전하기 위해서 기록한 책입니다. 그래서 마태복음에는 유대인들을 향한 말들이 많이 나옵니다. 우리 마태복음 1장 1절의 말씀 같이 봅니다. 시작 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 아멘. 예수님의 조상이 누구로 나옵니까? 아브라함과 아브라함은 누굽니까? 아브라함은 유대인의 조상이죠. 유대인들에게 복음 전하기 위해서. 아브라함을 제일 먼저 소개하고 있고 또 유대인들이 가장 아끼고 사랑하는 왕인 다윗왕을 이야기하고 있는 것입니다 유대인들에게 복음을 전하기 위해서 이 마태복음 1장 1절의 시작은 저렇게 시작됩니다 반대로 누가복음은 이방인들에게 쓰는 복음입니다 그러면 예수님을 어떻게 소개하고 있을까요? 누가복음 3장 38절입니다 시작! 그 위는 에노스요. 그 위는 셋이요. 그 위는 아담이요. 그 위는 하나님이시냐. 아멘. 예수님의 조상이 누구라고 나옵니까? 뒤만 보니까 이제 아담이 나오고요. 그 위는 하나님이다. 왜 이렇게 이야기하냐면, 우리 모두는 하나님의 자녀지요. 이방인들에게 복음을 전하기 위해서, 이방인들에게 뭐 아브라함 얘기하면, 아이고, 우리는 아니네. 이럴 거 아닙니까? 그래서 이방인들에게 복음 전하기 위해서 조상은 아담과 하나님이시다라고 우리 모두의 조상을 이야기하고 있는 것입니다. 이것은 틀린 것이 아닙니다. 이것은 다른 것입니다. 쓴 사람이 다르고 읽는 사람이 다르기 때문입니다. 그래서 사복음서는 다릅니다. 하나님께서는 우리를 다르게 만드셨습니다. 틀리게 만드신 것이 아닙니다. 서로의 다름을 온전히 인정하며 사십시오 다른 사람이 다름이 나를 불편하게 합니다 그러나 그것은 틀린 것이 아닙니다 다른 사람을 향해서 조금 더 넓은 마음을 품고 사십시오 다 그럴 만한 이유가 있을 거야 이 마음이 있으면 세상 어떤 사람이든지 이해해 줄수 있습니다 이 마음으로 서로를 불쌍히 여기십시오 그러면 언젠가 나도 불쌍히 여김을 받을 수 있게 됩니다 서로의 다름을 인정하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자녀의 권세를 누리라 라는 말씀입니다. 자녀의 권세를 누리라 대한민국 초대 대통령은 이승만 대통령이었습니다. 이승만 대통령의 아들이 그 이강석이라는 양자가 있었습니다. 양자, 어덕터한 양자가 있었는데 아버지보다도 아들의 권력이 더 높았다라고 합니다 이 이강석은요 이 군대에서 당시에 군대 헌병들을 한 줄로 세워놓고 따귀를 후려치기도 했다라고 하는 아주 망나니 같은 사람이었습니다 한 번은 이런 일이 있었습니다 뭐 이강석이라는 사람이 권력이 대단하다라고 하니까 강성병이라는 청년이 있었는데 이게 화면에 보면 닮지도 않았어요 강성병이라는 청년이 있었는데 이 사람이 자기가 이승만 대통령 아들인 이강석이다라고 하고 사기를 치고 다녔습니다. 경주에 갔는데 경주 경찰서장이 뛰어나와 가지고 뇌물도 주고 지극히 잘 대접도 했다라고 합니다. 기, 재미가 있어서 이 강성병이라는 사람이 대구로 갔습니다. 그랬더니 경북 도지사가 나왔대요. 도지사가. 도지사가 나와 가지고 절을 하면서 돈을 주면서 너무 기분이 좋더랍니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 경북 도지사의 아들이 저 이강석하고 학교 같이 다닌 친구예요. 그래가지고 자기 친구가 왔다고 하니까 와 보니까 엉뚱한 사람이 있지 않습니까? 그래서 저 강성병이라는 사람이 감옥에 갔습니다. 그리고 당시 신문에 이렇게 났습니다. 귀하신 몸이 납시셨다. 귀하신 몸. 아버지보다 자식의 권세가 더 컸다라는 것입니다. 오늘 성경 말씀은 우리들에게 자녀의 권세를 말하고 있습니다. 우리가 하나님의 자녀가 되면 우리에게 권세가 생깁니다. 이 권세는 무엇일까요? 그리고 이 권세를 어떻게 이용할 수 있을까요? 오늘 그 말씀이 아까 읽었던 요한복음 1장 12절에 나옵니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 아멘. 오늘 이말씀 암기하십시오. 짧은 말씀입니다. 첫 번째 해야 되는 일은요. 하나님의 자녀가 되는 권세를 누리려면 영접하는 자가 된다라고 합니다. 영접하는 자. 우리가 영접한다라고 하죠. 손님을 받을 때 영접한다라고 하면 그 사람은 아주 귀한 사람인 겁니다. 영접이 무엇인가. 제가 영어를 찾아보니까 receive라고 나오네요. receive, 받는다. 그런데 이것을 제가 그 헬라어 원어성경인 헬라어를 살펴보니까 람바노라는 단어로 나와요 람바노는요 자신의 것을 만들기 위해서 꽉 붙잡는다라는 뜻이 있습니다 영어로도 리셉션이라는 말이 있죠 리셉션 이 말은 어떤 높은 사람 귀한 사람을 환영하고 축하하기 위해서 베푸는 공식적인 모임이라고 합니다 우리가 예수님을 영접한다라는 것은 무엇일까요? 예수님을 영접한다라는 것은요. 예수님을 나의 주인으로 삼기 위해서 꼭 붙잡는다. 잃어버리지 않기 위해서 꼭 붙잡는다라는 뜻을 가지고 있습니다. 뺏기지 않기 위해서 꼭 붙잡는다라는 것이죠. 제가 지난주에 아들 졸업식 때문에 뉴욕을 다녀왔습니다. 맨하탄에 갔는데 뭐 맨하탄에서는 차를... 뭐 가지고 들어갈 수도 없기 때문에 렌트도 안 하고 그냥 버스하고 지하철을 탔는데 진짜 정말 오랜만에 버스하고 지하철을 탔습니다. 근데 아들이 이렇게 이야기하더라고요. 아빠 손잡이 꽉 붙잡으라고. 어, 뉴욕 지하철은 처음 타봤는데 정말 많이 흔들리더라고요. 정말 많이 흔들려서 뭐 손잡이를 안 붙잡으면 바로 넘어지겠더라고요. 우리가 무엇을 잡는가가 참 중요합니다. 잡는데도 뭔가를잘 잡아야 돼요. 제가 들고 있는 우산을 붙잡고 있다고 라 생각해 보시죠. 흔들리는 지하철에서 제가 우산을 붙잡고 있으면 든든히 서 있을 수 있겠습니까? 아마 저는 더 많이 흔들렸을 것입니다. 흔들리는 우산을 붙잡고 제가 바로 설 수는 없어요. 버스에 달려있는 든든한 기둥 그걸 붙잡고 있어야 넘어지지 않습니다. 이 기둥을 붙잡고 있으면 안 흔들리나요? 아니요. 흔들립니다. 똑같이 흔들려요. 그런데 넘어지지는 않습니다. 예수님을 영접한 사람의 특징이 여기 있습니다. 우리가 예수님을 영접하고 살아도 우리의 인생은 끊임없이 흔들린다라는 사실입니다. 계속 우리를 흔드는 일들은 생겨납니다. 세상이 우리의 마음을 한없이 흔들어 놓습니다. 예수 믿는 사람도 영접한 사람도 흔들립니다. 그러나 넘어지지는 않습니다. 예수님을 뺏기지 않으려고 굳게 붙잡고 있기 때문입니다. 그 손을 놓는 순간 우리는 넘어지게 됩니다. 영접한다 저 단어인 람바노를 잘 기억하십시오. 예수님을 뺏기지 않기 위해 꼭 붙잡고 살아야 됩니다. 이 영접한 사람에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 누릴 수 있습니다. 힘들고 어려운 세상 속에서 주님의 손을 더욱더 꼭 붙잡고 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다시 한번 우리 요한복음 1장 12절의 말씀을 봅니다. 시작! 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 아멘. 자두 번째 하나님의 자녀가 되기 위해서 해야 되는 것은 예수님의 이름을 믿어야 한다라는 것입니다. 아니 그러면 예수님을 믿는 것과 예수님의 이름을 믿는 것은 무엇이 다를까요? 이름을 믿는다는 라게 무슨 말일까요? 작년에 미국에서 핸드폰 사용하는 사람들에게 조사를 했습니다. 다음 핸드폰을 무엇을 사겠습니까? 라고 물어봤더니 아이폰 쓰는 사람들은 90%가 다음에도 아이폰 살 겁니다. 어떤 제품이 나와도 아이폰 살 겁니다. 애플 제품이라면 그냥 무조건 믿고 사겠습니다. 90%나. 왜 이러는 것일까요? 그 사람들은 이름을 믿는 것입니다. 전화기를 믿는 게 아니라 이름을 믿는 거예요. 이것을 네임밸류라고 해요. 이름값 한다라는 것이죠. 사람들이 아, 애플 제품이면 무조건 사라는 것은요. 뭐가 나왔는지도 모르고 신제품이 어떻게 나왔는지도 모르고 써보지도 않고 그냥 나오면 산대요. 왜 그럴까요? 이름을 믿기 때문에. 이름을 믿기 때문입니다. 이름을 믿기 때문에 가능한 것입니다. 예수님의 이름에는 능력이 있다라는 것을 믿는 것입니다. 예수 믿다가 고난을 당해도 슬픔이 와도 우리는 예수님을 믿습니다. 그 이유는 예수님의 이름을 믿기 때문입니다. 우리가 살면서 인생에 어떤 일이 일어난다 할지라도 경험해보지 못한 일이 일어난다 할지라도 우리는 두려워하지 않습니다. 그 이유는 우리가 예수님의 이름을 믿기 때문입니다. 그 이름은 어떤 의미가 있을까요? 자 우리 마태복음 1장 21절에 예수의 이름이 나옵니다. 같이 읽습니다. 시작! 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라. 아멘. 예수님의 이름은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자라는 뜻이라는 것입니다. 우리를 구원하실 분은 바로 예수님이십니다. 그 이름을 믿는 자는 구원을 받을 수 있다라고 합니다. 우리가 예수님을 믿어야 됩니다. 그러나 더욱더 중요한 것은 우리는 그 예수의 이름을 믿어야 합니다. 이름을 믿는 사람은 우리에게 어떤 시련이 온다 할지라도 달게 받을 수 있고 그것을 믿고 이겨나갈 아수 있습니다. 예수 이름의 능력을 믿을 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘 자 우리 한번더 요한복음 1장 12절 마지막입니다. 우리 암기한다는 마음으로 같이 읽습니다. 시작! 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘. 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 약속하고 있습니다. 주셨으면 어떻게 해야 됩니까? 누려야지요 누려야 합니다. 자녀의 권세가 무엇일까요? 제가 한국에 갔을 때 제가 섬기던 교회 담임 목사님을 만나기 위해서 갔습니다. 근데 문제가 생겼습니다. 너무 큰 교회 목사님이어가지고 예약을 하고 가야 되는데 어, 잘 아는 목사님이니까 예약 안 하고 가도 되겠지 하고 갔다가 쫓겨났습니다. <웃음> 쫓겨났어요. 예약 없다고 쫓겨났는데 다음에 예약해가지고 다시 오라는 거예요. 비서가. 그래서 좀 마음이 상하더라고요. 그런데 더 속상한 일이 생겼습니다. 제제발 앞으로 아무 예약도 하지도 않고 담임 목사님 방에 들어가는 사람 하나를 발견했습니다 심지어 노크도 안 하고 들어가더라고요 목사님 딸이었습니다 그때 제가 깨달았습니다 바로 저게 자녀의 권세구나 자녀의 권세예요 아버지를 만나러 갈때 예약하고 가는 가족이 이게 정상적인 가족입니까 아버지를 만나는데 약속 잡고 가면 그 가정이 평안한 가정일까요 만약 그런 집이 있다면 그 집은 엄청나게 문제가 많은 집일 겁니다. 자식이 부모를 만나는데 무슨 약속이 필요합니까? 그냥 가서 만나면 되는 거예요. 하나님의 자녀가 가질 수 있는 여러 가지 권세가 있습니다. 하나님의 자녀는 자녀들이 기도하면 하나님께서 들으십니다. 그리고 자녀를 위해서 구원시켜주시고 또 자녀를 위해서 천국을 만들어주십니다. 그 중에서 가장 큰 권세는요. 언제나 예약 없이 하나님을 만날 수 있다라는 것입니다. 이게 가장 큰 자녀의 권세입니다. 이 권세를 누리세요. 언제라도 아버지의 이름을 우리가 부르면 하나님께서는 들으십니다. 우리는 언제 어디서나 눈을 감고 기도하면 하나님께서 우리와 함께 해주시는 줄로 믿습니다. 예약할 필요 없고 기다릴 필요 없습니다. 이게 바로 자녀의 권세입니다. 자녀들은 요 당당합니다. 자녀들은 당당해요. 저희 둘째 아들이 저한테 용돈 어떻게 타가는줄 아십니까? 아빠 돈 주세요 하고 타가요. 가끔 드는 생각이 제가 나한테 돈을 맡겼나? 혹시 제가 가끔은 너무 당당해서 맡긴 돈 찾아가는 고리대금업자가 생각이 나요. 너무나 당당해요. 그 당당한 저의 아들의 모습을 보면서 저는 싫지가 않은데 그 이유가 뭘까요? 이게 아버지의 마음입니다 이게 자녀의 권세입니다 아버지는 자식에게 무엇이라도 해주고 싶은 마음입니다 하나님 아버지의 마음이 바로 이 마음과 같습니다 우리는 하나님의 자녀입니다 그렇다면 마땅히 그 권세를 누리며 살아야 합니다 언제나 우리와 함께 하시고 언제나 우리가 부를 때 응답하시는 우리 아버지 하나님 그 하나님을 온전히 의지하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다. 우리를 주님의 자녀로 삼아주신 고마우신 하나님 아버지 우리를 각자 다른 모습으로 창조하여 주시니 감사드립니다. 그러나 우리들은 서로의 다름으로 불편할 때가 너무나 많이 있습니다. 주님 우리들을 용서하여 주시옵소서 서로의 다름을 인정하며 살수 있게 도와주시옵소서 주님 오늘부터 요한복음의 말씀을 통하여 우리의 믿음을 굳게 세워 나아가려고 합니다 요한복음과 함께 우리들의 믿음이 커 나갈 수 있게 도와주시옵소서 주님 우리들에게 자녀의 권세를 주시니 감사드립니다 하나님 아버지를 기쁘게 만날 수 있게 도와주시옵소서 항상 하나님 앞에서 당당한 자녀가 될수 있게 도와주시옵소서 우리의 주인이 되시는 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘